0: Son las 3 de la tarde con 14 minutos, nosotras estamos de regreso y de verdad que es un placer poder compartir con ustedes estos temas que sin duda alguna son parte de nuestra vida y que en alguna ocasión podemos estar atravesando circunstancias como la que vamos a hablar el día de hoy y necesitamos de expertos, de voces que nos permitan una guía que nos den la posibilidad de redireccionarnos frente a las decisiones que pueden ser dolorosas, tormentosas, y y Hoy vamos a conversar sobre cómo retomar la vida luego de un divorcio y para ello tenemos una crack Gisela Echeverría, ella es educomunicadora y terapeuta familiar sistémica. Mi querida Gisela, qué rico tomarnos este cafecito contigo para hablar de este tema que sin duda alguna es bastante importante.
1: Muchas gracias, Carla. Un gusto inmenso estar contigo, con, todo, con ustedes y con toda la audiencia de este programa. Encantada de co estar con ustedes hoy.
0: Para nosotras es un gusto enorme. Yo creo que hablar sobre el divorcio, sobre cómo rehago mi vida, sin duda alguna, es una de las preguntas que nos realizamos todas quienes en algún momento nos divorciamos. En mi caso... Eh, cuando, cuando decidí coger a mis dos hijos, tomar una maleta, abrir la puerta de mi casa y salir. De, de, de verdad sentía que el corazón me latía a millón, tenía una especie de taquicardia, es, me sudaba en las manos y mi pregunta era, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué viene después? Porque claro, tal vez eh, el divorcio lo vas pensando, lo vas pensando, lo vas pensando, pero cuando ya llega y te toca salir del lugar en el que estabas, viene una vida completamente distinta, completamente nueva y con muchas cuestionantes encima.
1: Mm -hmm. Efectivamente, bueno, creo que acabas de hacer una descripción bastante eh, clara y precisa de lo que muchas personas que llegan a tomar esa decisión atraviesan, ¿no? Y claro que para llegar a ese punto, como tú bien acabas de mencionar, han pasado muchas mm -hmm. cosas, seguramente mm -hmm. te has tomado harto tiempo para evaluar las Sin ventajas duda. y desventajas, para saber si te conviene o no semejante decisión, mm -hmm. y como en toda decisión hay pérdidas, y hay cosas que vas a ganar, que vas a obtener de esa decisión. Y para volver a empezar, como planteabas, cómo retomas la vida luego del divorcio, creo que es importante tener como claridad en cuál es tu estado de situación. O sea, quiere decir, ¿cómo estás tú como persona? ¿Cómo estás tú emocionalmente? El divorcio es la segunda causa de trauma y estrés postraumático. Mm, wow. O sea, después de la... Después de la muerte de un ser querido, la pérdida de una relación de pareja es causa de estrés y estrés postraumático. Entonces, hay que tener claridad en que no hay cómo saltarse el dolor que esto implica, porque generalmente el divorcio trae consigo pérdidas múltiples. No solo pierdes la pareja, no solamente pierdes por ejemplo, la seguridad económica. También sueles perder la relación con los familiares políticos. a veces Los, amigos. Con los uh -huh. amigos. A veces pierdes también esos espacios de socialización compartida que son tan importantes en la vida de las parejas. Uh -huh. Pierdes la vida sexual durante algún tiempo hasta que vuelvas a encontrar otra persona, si es que ese es el caso pierdes el proyecto común, el proyecto con el que soñaron juntos, Exacto. pierdes la presencia de esa persona en relación a los hijos, o sea, pierdes a la madre del hijo o al padre del hijo de los hijos, eh, ya no son lo mismo, entonces esta cantidad de cambios uh -huh. implica muchas veces detenerse un poquito y lo primero evaluarse cómo uno está emocionalmente cómo están las heridas que te dejan, uh -huh. también hay que saber por qué motivo fue el divorcio no es lo mismo tomar una decisión de divorcio porque a ti se te acabó el amor, uh -huh. que de repente eres tú la persona que ha sido dejada porque la, eh, tu pareja se fue con otra persona, uh -huh. o sea todos esos motivos van a significar un mayor o menor peso a la hora de enfrentar tu futuro después de una decisión así.
2: Y sin duda, eh, Gisela, un gusto tenerte en el programa y sin duda es un proceso de duelo como la sí. pérdida de un ser querido, la muerte, es un proceso que hay que llevarlo adelante. Pero ¿qué pasa en ese caso de personas, hombres o mujeres, que han estado mucho más tiempo en pareja que solos, ¿cierto? Y que de pronto se deviene, no sé, después de 30 años, el, el divorcio, no, no saben cómo o no quieren estar solos o solas y deciden ponerle a rey muerto, rey puesto, eh, una siguiente persona sin hacer estos procesos.
1: Sí, qué bien importante lo que planteas, Marisol, y buenas tardes. Buenas pues tardes. mira, eh, tenemos los seres humanos algo que se llama estilos de afrontamiento. Y cuando hablamos de una ruptura, de un divorcio, por ejemplo, las mujeres en general, muchas mujeres, la gran mayoría, se toman su tiempito para poder procesar. Uh -huh. Se sienten como en la necesidad de estar más en contacto consigo mismas y se ocupan más, quizás incluso de buscar ayuda profesional, alguien ¿Qué? que les acompañe desde esa perspectiva a atravesar por ese esa etapa, porque eso también hay que saber, es una etapa, uh -huh. es una etapa de duelo, duelo es dolor uh -huh. y hay un montón de emociones asociadas y las mujeres suelen tener esta capacidad como de meterse un poco más hacia uh -huh. adentro y eh, permitirse la experiencia de las emociones hasta lograr salir de esa especie de túnel en el que se ingresa. Claro. Los hombres, en cambio, es característico, muchas veces se salen ellos, ellos buscan evadirse del dolor iba si la vida loca si no... claro. Sí, claro. La evasión, la evasión. Es parte también de cómo han sido educados los claro. varones, a ellos no se les ha permitido la expresión emocional y el estar en contacto con sus sentimientos, uh -huh. entonces aprenden formas de lidiar con eso claro. y generalmente usan el camino de la evasión y esa evasión puede ser Buscando alcohol, amigos, mujeres, parejas sexuales, o sea, tienen comportamientos que actúan como una especie de anestésico temporal. Uh -huh. Pero ¿qué les suele pasar? Pueden ir, como me decía alguna vez un señor en consulta, he ido Gisela de mano en mano, me decía, ay, ¿no? ay,
2: ay.
1: <ríe> tratando de, pero llega un momento en que como seres humanos, que somos hombres o mujeres, nos reencontramos con nosotros mismos y ahí enfrentarse al hueco inmenso, uh -huh. al vacío, al dolor, claro. es como empezar a vivir el duelo en diferido. O sea, lo que podrías claro. haber hecho antes, um, uh -huh. gestionado en un año claro. o dos, resulta que después de dos empiezas y por lo tanto está lleno de otras cosas más complejas. Esas son las formas. Entonces, el mirarse a uno mismo, hombre o mujer, es lo más importante en realidad.
0: Gisela, ¿qué opinas tú con respecto a las conversaciones que tenemos frente a amigos, familiares, con respecto a nuestra a quien fue nuestra pareja. Es decir, eh, esos malos comentarios que solemos, solemos dar de quien fue en determinado momento nuestra esposa o nuestro esposo y acompañado de ello expresiones súper como sarcásticas, irónicas, eh, que de alguna forma le hacen quedar mal a la otra persona y que en muchos de los casos se los realiza delante de nuestros hijos. ¿Qué opinas tú con respecto al tipo de comunicación comunicación que debemos tener después de un
1: divorcio? Mira, me encanta la pregunta y te la agradezco en realidad, eh, Carla, porque fíjate que el momento en que una persona habla constantemente de la expareja y se expresa en términos peyorativos, uh -huh. eh, violentos, descalificadores, lo que fuera en ese sentido, lo único que está diciendo es, ay, 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 cómo me duele todavía, no lo he superado, Sin duda. Uh -huh. no he logrado procesar lo que esto ha significado para mí. El significado de la ruptura para cada uno es distinto, uh -huh. pero quien anda ventilando y hablando con amigos, con familiares o con lo que sea, está como diciendo... No sean malitos, ayúdenme, mm -hmm. hagan algo para sanarme este dolor. Mm -hmm. Y el problema de eso es que nadie, por muy amigo que sea, por muy mamá, papá, hermano, eh, alguien solidario que quiera escucharte, va a poder tener la paciencia que se requiere para escuchar a alguien quejarse durante un año, dos, tres, cuatro, cinco, porque a veces cuando no se hace un proceso de duelo adecuado, se te queda ahí en quiste el malestar y no logras atravesarlo. El divorcio en realidad, cuando o sea, empezó el proceso del divorcio tienen que pensar que es como entrar a ese túnel al que yo me refería hace un instante. Todo es oscuro al principio uh -huh. y no logras encontrar la esperanza ni la salida pero caminar atravesarlo de forma consciente es una tarea que puede llegar a ser Absolutamente transformadora si permites que la conciencia opere en ti. Entonces, luego vas a darte cuenta que, aunque estés en plena oscuridad, empiezas a distinguir sombras, y empiezas a ver las cosas con un poco de claridad, y al final ves que sí hay una luz y que ese se va a terminar. Pero sí. es necesario hacer el proceso. La vida mm. que honrar. se mantuvo. Uh -huh. Honrar la elección que hiciste en un momento. Exacto. Y en nombre de tus hijos y del amor que algún día pudiste haber sentido por esa pareja, mmm, no perder jamás tu dignidad y hacer uso de las palabras más bondadosas que puedas para referirte a. Sé que vas a tener dolor. Si es que hubo traición, si hubo eh, engaños, si hubo... Decepción que siempre habrá, pero uh -huh. si estuvo que sobre todo engaño o traición, uh -huh. la persona está tan herida que lo que quiere es revancha, lo que quiere uh -huh. es venganza. Y ahí es cuando terminas esparciendo el sufrimiento. Y quizás también pero alargándolo, ¿no? piedras para los niños, entonces uh -huh. abstenerse de eso es súper importante.
2: Claro, Gisela, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado, sabemos que, que tienes una agenda sumamente apretada y nos has hecho un espacio para poder hablar de este tema que es sumamente importante. En resumen, hay que atravesar la noche oscura del, del duelo pero al mismo tiempo seguir viviendo, porque hay gente que se puede quedar parqueada gustó lo años, ¿no? Me de la conciencia,
0: ¿no? ¿sabes? Vivirlo en conciencia. Porque sí es importante como ser, ser consciente de que ese dolor también te va a hacer crecer y te va a permitir de alguna forma elegir de una manera distinta en una siguiente relación. Y esperar, ¿no? Ese proceso.
1: Y vas a poder elegir. La primera elección que hay que hacer es aprender a relacionarte contigo mismo. Cuando tú te relacionas apropiadamente, es habiendo claro. sacado los aprendizajes claro. de esa experiencia, estás en capacidad de relacionarte mejor con los demás.
0: Gracias Gisela, nos encantó, nos faltó tiempo. Nos sí. faltó café nos, canta, y nos faltó preguntas. tiempo. ¿En <risa> dónde te encuentran en redes sociales, por favor?
1: En Facebook y en Instagram estoy como Gisela Echeverría Castro. Ahí estoy siempre eh, a disposición y encantada de charlar hoy con ustedes. Les agradezco profundamente por la invitación. Un
2: placer, un placer haberte tenido y querida audiencia, ustedes ya saben que si se pueden repetir esta entrevista volviendo al YouTube, a Facebook y la pueden compartir, si creen que alguien necesita escuchar esto, compártanlo, compártanlo y vuélvanlo a ver. Nosotros continuamos con más En Café.